Добро пожаловать обратно на Рашкин Репорт. Здравствуйте, Юрий, спасибо большое за приглашение опять. Ну что ж, Россия и Америка, друзья навеки, никогда не были врагами, все всегда, то есть, ну, не важно, что было вчера, главное, что теперь мы друзья, и вы собираетесь на, на пикапе проехаться с американским флагом? Да, ну, это была шутка, которую я написал в Фейсбуке, в общем-то, таким образом издеваясь над Маргаритой Симонян, которая при известие об избрании Трампа президентом 9... на следующий день после выборов 9 ноября как раз собиралась делать то же самое. Ну и, конечно же, сейчас, когда мир, дружба, жвачка, и вроде бы как можно было бы на американском пикап-траке развернуть американский флаг и покататься на Москве, по Москве, то, конечно, видите ли, разговор Трампа с Путиным пришлось, пришелся на субботу, а поскольку большое количество людей в России на выходных пьет водку, кто водку, кто боярышник, то Кому как может, быть, может быть новая установка по поводу того, что Трамп ничмо еще не дошла до пьяных умов российского народа населения, поэтому нужно подождать еще, может быть, до среды, прежде чем такие рискованные акции делать, а потом уж посмотрим. Ну что ж, хорошо. С другой стороны, в это время в Санкт-Петербурге люди вышли на улицу. Это такой невероятный факт в России. Люди вышли на улицу. И по поводу Исаакиевского собора. Вы считаете, что это люди вышли, потому что это музей, который нельзя передавать церкви? Или люди вышли, потому что это связано, я не знаю, с религией? Или, или это не важно, почему они вышли? Нет, это очень важно, почему они вышли. Ну, во-первых, 5000 человек, с одной стороны, на э, неавторизованную демонстрацию, это, конечно, прецедент а, в современной России, которая постболотная, если можно так выразиться. А, с другой стороны, это не демонстрация, а так называемая э, встреча депутатов со своими значит, вот не избирателями даже, а теми, кто их избрал. И это законом не запрещено. Хотя я думаю, что эта недоделка в запрещающих законах будет скоро устранена. Кроме того, в Санкт-Петербурге живет 5 миллионов человек. И 5 тысяч человек митингующих это конечно не очень большой процент от 5 миллионного населения города какой вы требовательный напомню что исаакиевский собор был построен на деньги горожан они собирали эти деньги не через церковь они собирали эти деньги как граждане города и этот собор исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви, никогда не принадлежал РПЦ, и, соответственно, здесь нельзя руководствоваться никакими принципами того, что это было там якобы у церкви отобрано, и теперь должна восторжествовать справедливость. Но самое главное здесь в том, что 
у РПЦ нет достаточно, достаточно экспертизы в сохранении музейных экспонатов. И Исаакиевский собор – это жемчужина российских музеев. В, в Исаакиевском соборе каждый год в Исаакиевский собор приходит несколько миллионов человек, туристов, и они платят за это, за это деньги. Это второй по посещаемости музей России после государственного Эрмитажа, и, и в нем реальное большое количество ценных музейных экспонатов. РПЦ не имеет ни экспертизы, ни каких-либо других возможностей это все поддерживать и не испортить. А это может просто перейти под бюджет РПЦ, чтобы РПЦ за это платила, а это продолжало оставаться тем же, чем сейчас есть музей? Не, ну, во-первых, музей сейчас платный, и там очень большая выручка, которая покрывает это, это прибыльное предприятие, собственно говоря, на эти деньги там постоянно ведутся реставрационные работы и обеспечивается должным образом хранение экспонатов и так далее. РПЦ предлагает отменить плату за вход и, соответственно, перенести на городской бюджет, может быть, и частично на федеральный бюджет, все время обслуживания этого объекта, это вот таким образом предлагается сделать. Но э, на самом деле просто, э, понимаете, если бы в РПЦ были э, какие-то вот, реально большие э, профессиональные как бы, возможности содержать такого рода объект, э, то, в принципе, можно было бы еще каким-то образом дебатировать. Здесь просто дебата не может быть. Но э, кроме этого, параллельно с этим нарушены э, вообще законы. Э, то есть э, неизвестные нам никем не выбранные люди. А губернатор Санкт-Петербурга имеет... Э, не просто низкую легитимность с точки зрения российской конституции и, и духа, и, и буквы, а вообще никакой. Как бы, когда губернаторы назначаются, то, ну, или де-факто назначаются, то и так-то легитимности никакой нет. А потом вдруг объявляют жителям Санкт-Петербурга и, в общем-то, всем жителям России, что они уже там обо всем договорились. То есть, все уже как бы сделано и подписано, и все это будет передано. Вот что возмутило э, жителей Санкт-Петербурга, и не только, а далеко Но за вот пределами. Это именно, кажется, вот то, что произошло, что привело к Майдану, если не ошибаюсь. Что вот принято решение, что мы не будем там присоединяться, заниматься этими там реформами, или чем они должны были с Европейским Союзом, и, и люди вышли. Ну, э, с одной стороны, это просто... Грубейший рейдерский захват. Я просто хотел сказать, но не хотел отвлекаться. Да, это так выглядит, как абсолютно рейдерский захват. Успешная организация. захват – это огромный объект недвижимости. Причем чрезвычайно прибыльный. Но, к сожалению, 
Никто не хочет захватывать неприбыльный проект. Но, но, к сожалению, у пяти тысяч митингующих на Марсовом поле не было политических э, целей, политических лозунгов и политической политической повестки дня. Они не митинговали против Путина и за свержение Путина это очень сильно отличает ситуацию от Майдана. Вы слушаете Рашкин репорт с микрофоном Юрий Рашкин, мой гость Слава Рабинович. Слава, ну, ну что ж, в, в Россию вернул, вернулся, я могу сказать, вернулся, но стал опять виден добрый русский антисемитизм. Вроде бы при господине Путине все должно было быть лучше, у него там столько богатых евреев, а вдруг выясняется, что антисемитизм и все равно черта оседлости и так далее и тому подобное. И что вообще, что происходит? Юрий, а среди а, российского... Советского руководства всегда был антисемитизм распространен или в открытой форме, или, или он был латентным. И то же самое было в органах силового подавления ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, МГ, МГБ, КГБ и с наследником всего этого ФСБ. Но эти люди, многие из них, реально так думают. Реально так думают, как сказал э, так называемый вице-спикер Госдумы э, Петр Толстой. Они реально так думают. И э, знаете, есть такая поговорка, э, что э, у... Э, у что, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот, я не знаю, там был ли трезвым Петр Толстой, когда он это говорил, но у него это слетело с языка вот именно по этому принципу, потому что он так думает и вокруг так думают. Они, и они при этом обалдели, просто обалдели от своей собственной безнаказанности и от того, что они ни за что не несут ответственности. Соответственно, у него это слетело с языка, потому что он... И все остальные вокруг, или большинство э, вокруг так думают. А, но это не только антисемитизм. Это, как, правил, как правильно заметил Александр Невзоров, это э, черносотенство. Они черносотенцы. А, и, 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 черная сотня, конечно же, отличается от, анти, от, от простых антисемитов. Тем, что черносотенцы, они, это фактически парамилитарные э, организации, которые могут быть вооружены. И в этом отношении, поскольку в органах так называемой, в ветвях так называемой государственной власти есть э, силовые структуры, которые полностью подчинены, этой власти, то мы имеем дело не просто с парамилитарными э, образованиями э, черносотенными, а э, с государственными черносотенными э, отборными частями в виде там, и Росгвардии, подчиняющейся э, и им, и э, 
там, армии, ФСБ и так далее. То есть это все очень плохие знаки того, что страна в конечном итоге без вот этой обратной связи, без влияния народа и без обратной связи демократических процессов страна замкнулась в этой пагубной петле закрытого отрицательного отбора. И в результате этого отрицательного отбора в этой бурлящей, вонючей жиже на поверхность всплывает, всплывают реальные отбросы, которые потом оказываются в Государственной Думе э, и не только. И фактически мы видим э, всех этих мизулиных и э, э, Яровых, и э, э, Милоновых, и Железняков, и Володиных, и Толстых э, в качестве вот этого дикого отрицательного отбора, который сконцентрирован в, в одном месте в одно и то же время. В, в, в помещениях этой так называемой Госдумы или Госдуры. И, конечно же, для страны это такая развилка, которая заставляет задуматься очень многих людей, потому что очень хорошо известно, что когда страна не в состоянии разрешить свои собственные проблемы, и она начинает искать простые решения для сложных проблем и своим перстом указывает на евреев, то вся эта история очень плохо заканчивается не только для евреев, она очень плохо заканчивается для всех граждан этой страны. И тем не менее, отношения между Израилем и Россией на данный момент находятся, наверное, в наилучшем состоянии, чем когда-либо с начала существования государства Израиль. Мне кажется, издалека. Но это то, что называется headline opinion или headline relationship. Представьте себе, что бы делал Израиль, если бы в России произошли какие-то очень быстрые и плохие изменения в отношении так называемого еврейского вопроса. Я думаю, что Израиль бы пересмотрел свою позицию за не одну ночь, а за один час. Вы думаете, Но... что этот факт может сдерживать кого-то в Кремле, кого-то на, на поводке, чтобы они не слетали, как вот этот виссер-спикер, который, несомненно, мог быть пьян. Когда я смотрю на русских законодателей, у них всегда вид такие какой-то ошалелый, и галстуки как-то на них висят, как будто они уже давно гуляют. Вот, это такой у них официальный вид, там считается. Но, может быть, что-то, что сдерживает тогда этих черносотенцев от полного оголтения? Ну, как ни странно, наверное, частично здесь играют роль отсутствие антисемитизма у самого их альфа-самца, у Путина. Путин исторически никогда не был замечен в антисемитизме. Вы совершенно правильно упомянули о том, что 
много путинских дружков, типа Ротенбергов и не только, являются евреями, да и олигархи первой волны, которые помогли Путину прийти к власти. Многие из них, очень многие из них евреи. И его приключения, если можно так выразиться, в Санкт-Петербурге начала 90-х очень много где имели отношение к еврейской такой вот неофициальной мафии бандитского Санкт-Петербурга. И его там учитель, спортивный тренер и наставник, которого он считал чуть ли не вторым отцом, был евреем, и, возможно, это повлияло сильно на, на формирование его взглядов с точки зрения отношения к евреям. Факт то, что Путин не был замечен в антисемитизме. Это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что еврейские общины в России, они ведут себя очень осторожно и достаточно коллаборационистки. Коллаборационистки коллаборационистки по отношению к путинскому режиму. Но они, в общем-то, к сожалению, преследуют вот такую вот тактику, я даже не знаю, с чем сравнить, может быть, исторически сравнить можно с еврейскими общинами фашистской Италии, когда Многие евреи, еврейские общины Италии были коллаборационистами по отношению к режиму Муссолини, и это все потом очень-очень плохо закончилось. И я на самом деле давно об этом говорю и пишу, уже два с половиной года как, по поводу вот этой позиции еврейских общин России, но тем не менее... Эта позиция не была изменена, и этой некой линии следует и сам Израиль. Но опять-таки, я уверен, что это может измениться в один час, если наступят какие-то серьезные изменения по отношению к евреям с точки зрения таких открытых каких-то акций. Единственное, что, конечно, как показывает история и в Италии, и в Германии, это все может произойти очень быстро и необратимо. Хорошо, тогда если мы видим, что у нас, вот, как вы говорите, латентный чернососенец, а может быть, он даже и не латентный чернососенец, Петр Толстой, то это что говорит о как бы, потере контроля со стороны Путина, или это просто говорит о том, что это потеря контроля и отхода от официальной линии со стороны самого Толстого? Да нет, ну никакая там потеря, Юрий, вы приписываете им умственные способности гораздо более высокие, чем они, они на самом деле обладают. Петр Толстой идиот, дурак. И э, что можно сказать, там, там 450 депутатов, все без исключения такие. Если там в шестом созыве там был Сергей Петров, там был Дмитрий Гудков, там когда-то был э, Илья Пономарев там, ну, было там 
я не знаю, на, на пальцах одной руки можно было считать количество исключений. Вот, и, соответственно, 445 депутатов были э, дураками, а, а пятеро или четверо нет, то в этой Думе седьмого созыва это э, вообще высшая форма отрицательного отбора, такая вот идеальная. И там нету даже одного кандидата, то есть одного депутата, о ком мы можем сказать что-то. Понимаете, это все ну, полные идиоты. Просто одни большие, другие меньшие. Вот Тол Толстой, по-моему, просто больше идиот, чем, 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 чем некоторые. Вот и все. Не нужно приписывать им какой-то удобоваримый уровень IQ или или умственных способностей, нежели они того заслуживают. Это просто отпетые идиоты. Ну что ж, я, я извиняюсь за мой оптимизм. Вы слушаете Рашкин Репорт с микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость Слава Рабинович, мы обсуждаем, что же происходит. Слава, я хотел спросить, поскольку многие знают вас именно благодаря Фейсбуку, социальным сетям и так далее, ваши мысли по поводу того, что какие вы истории, которые вы делитесь со своими читателями, если вы поставили какую-то историю, это означает, что вы ее прочли от начала до конца, проверили все факты, или вам понравился заголовок? Как, так сказать, ваши мысли потом по поводу того, как вы используете социальные сети? Ну, э, если вы слишком оптимистично приписываете там, депутатам Госдумы повышенные умственные способности, то в моем случае вы слишком оптимистично э, приписываете мне какие-то э, специальные навыки или способности, или таланты по поводу того, как я пишу посты. Если... Нет, бывают, конечно, случаи, когда я делаю какую-то домашнюю работу, и это может быть неким таким исследов... мини-исследованием, таким ресерчем, каким-то... Ну, вот, хороший пример можно привести... Мой пост от августа 2014 года, где, который я назвал «Русский фашизм», где я, в общем-то, написал синопсис лекции по русскому фашизму, вот, начиная с тех лет моей юности, с середины и второй половины 80-х, когда я там был очень-очень молодым человеком в Советском Союзе, в Ленинграде, и я помню, я помню и хорошо знал тогда, что такое общество память, и потом всю историю вот, вот этого русского фашизма, как я ее мог наблюдать из то, что называется, с первых уст своими глазами на протяжении всех этих лет вплоть до вот сегодняшних дней. И тогда, конечно, мне нужно было обратиться к различным источникам, чтобы освежить в памяти все, что касалось середины 80-х и второй половины 80-х, прежде чем я эмигрировал в Америку, и что было с ними 
с этим обществом память в то время, когда я жил в Америке. Потом я делал небольшой ресерч по тому, как Путин возвращался к советскому гимну. Я написал свои впечатления от похода в книжный магазин, самый большой книжный магазин, сеть магазинов книжных, где я увидел календари со Сталином. И заканчивая всеми этими так называемыми профессорами Дугинами, которые даже заведовали кафедрами в МГУ. Вот такого рода пост с серьезным текстом, конечно же, требует какого-то ресерча. Мои посты по поводу санкций, самые-самые первые мои посты от июля и августа 2014 года тоже требовали такого ресерча по поводу того, на самом деле, как, э, в каких странах были санкции, что было, э, какие, какие санкции применялись к этим различным странам, какие, как, как, какой эффект был достигнут и был и достигнут. А, а главное, это э, на тот момент было это то, что за два года до введения санкций против России, то есть начиная с 2012 года и заканчивая 2014. Э, на тот момент то, что я успел как бы, собрать с точки зрения информации, сколько миллиардов или вернее десятков миллиардов долларов было уплачено международными финансовыми организациями, то есть э, разными меж, международными банками э, в штрафах, за нарушение санкционных режимов в различных странах. И мой аргумент был таков, что эти банки будут теперь дуть на воду. Мы не говорим о том, что они могут или будут пытаться работать с компаниями в России, которые попали под санкции. Это, конечно же, исключено. Но после того, что произошло за предыдущие до этого два года с этими банками, когда они заплатили десятки миллиардов долларов в штрафах, то они должны были бы дуть на воду и, соответственно, опасаться любого бизнеса с любой российской компанией, потому что против некоторых компаний введены санкции и против других компаний тоже могут быть введены санкции. Вот такого рода посты, конечно, требуют серьезной там, работы по, там, в интернете или где-то еще, но э, большое количество постов не требует больш, большой исследовательской работы, э, и э, средний пост, который я пишу в Фейсбуке, занимает у меня там, порядка 10 минут. Э, может быть, не все так могут э, за 10 минут написать популярный пост, но я могу, видимо, у меня это получается. Ну, что ж, 
Будем продолжать читать с большим интересом. Слава Рабинович, гигантское спасибо, как обычно. Всегда прекрасно пообщаться. И что ж, посмотрим, что произойдет дальше, если у нас будут прекрасные изменения в, нашей, в наших отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Или Мне почему-то кажется, что ядерная война нас ждет к весне, но я всегда оптимист, так что, может быть, это будет не так. Не так, как иногда, кажется, это могло бы произойти. Слава, большое спасибо, и будем наблюдать. Спасибо, Юрий. Я бы добавил, что, не дай бог, ядерная война, вероятности ее, конечно, совершенно несоизмеримы с той опасностью, которая проистекает от того полигона отходов, который находится рядом с Санкт-Петербургом, выше по течению Невы, и которые переполняются и переливаются через край каждую зиму из-за снега. Все это течет и попадает в Неву, и потом в систему водоканала и водопроводную сеть Санкт-Петербурга. Так что и люди я все равно беспоко... выживают. Я, я бы беспокоился не, не о ядерной войне э, в этом отношении, а, к сожалению, вот просто э, такого рода проблемы, проблемы экологической катастрофы, э, которая, о, о, по поводу которой ни, ничего не происходит, к сожалению. Слава Рабинович, большое спасибо. Спасибо вам. You're listening to Rush, 